0: Otras miradas, formas y opiniones. Puntos de vista en las mañanas de Uruguay. La entrevista. Encuentro con los protagonistas. Tenemos el gusto aquí en estudios de recibir al presidente de la Comisión del Programa del Frente Amplio, ex ministro de Educación, ex intendente de Montevideo. Ricardo Erlich, ¿cómo le va? Muy ¿Cómo bien, anda usted buenos tanto días, tiempo?
1: Bienvenido. Gracias
0: Mucho por bello. acompañarnos Soy esta bienvenido. mañana. Del mismo modo. Bueno, estamos en etapas importantes para, para todas las colectividades políticas, en especial con usted, vamos a hablar de su fuerza política del Frente Amplio. El próximo jueves va a tener el plenario nacional, que va a formalizar la, la candidatura, la fórmula, eh, quien ganó en la elección interna y su compañera de fórmula, elegida por, por Martínez, eh, pero también eh, la convocatoria del órgano deliberativo, y además la ratificación de ser necesario de un programa único que ya aprobaron, pero que son los elementos que, una vez que se cumpla con todo lo que marca la normativa electoral, Incluso la, la integración de los órganos deliberativos en las convenciones hay que tener prontos. Usted eh, preside esta comisión del programa que trabajó antes y que le permitió al Frente Amplio exhibir aquello con lo que eh, más de una vez en, en el debate público se intentó hacer diferencia. O sea, el Frente Amplio ya tiene un programa que es lo, en la instancia en la que están hoy, por ejemplo blancos y colorados hacia la interna buscando esa unidad
2: Sí, el, el programa para el frente siempre fue un, una herramienta, un instrumento central, primero fue la, un instrumento fundacional el nucleamiento de los distintos sectores políticos muy diversos en una fuerza política se hace en torno a un acuerdo programático uh -huh. y desde ese entonces el programa fue por un lado un elemento de, de unión y de proyección de la fuerza política hacia el futuro consiste además en su contenido son las bases programáticas, digo bien bases programáticas, no es un plan de gobierno para una nueva etapa, pero sobre todo es una propuesta de un camino a recorrer. El, uh, por eso es import fue importante la forma, siempre es ha sido importante la forma que se confecciona el programa, uh -huh. cómo se elabora. Y se trabajó más de un año uh -huh. eh, y con una lo que se hizo fue una convocatoria muy abierta. ¿Cómo? Abierta, hay que decir, abierta. Sí. Eh, la Fuerza Política consideró lo que quería ser abierta y no es a los militantes, a toda la gente que quiera aportar.
1: Con varias unidades temáticas, ¿no? Se haber... armaron
2: unas, uh -huh. creo que 32 unidades temáticas, con un promedio de 30 personas, con lo cual uh -huh. había mil personas trabajando de forma casi regular. Más eh, un contacto permanente con los, el interior. La Comisión sesionaba con eh, videoconferencias eh, en directo. Eh, con el interior Con aportes uh -huh. y participación No es fácil Más eh, instancias en los distintos departamentos Y a nivel regional eh, Trabajó mucha gente En torno a esas unidades temáticas Que además que eran, part la participación Era totalmente abierta Y además se organizaban En torno a los distintos temas Sesiones de debate también abiertas Y se contó con especialistas Y con, con técnicos Con ciudadanas, ciudadanos De todas las sensibilidades y la, el, el objetivo era, de la comisión, nos propusimos dos cosas. Hacer la mejor síntesis posible y no votar, sino que lograr construir consenso.
0: Eso llevó, eh, además, un dolor de cabeza, mucho trabajo. Recuerdo el seguimiento periodístico que hicimos esas discusiones en las distintas instancias, plenarios y demás, donde incluso algunos capítulos iban quedando para evitar desgastar la confrontación de una discusión muy 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 abierta y se iba tratando de pulir un poco más esa síntesis para llegar más a acuerdos eh, no 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 es no es sencillo a terminar ver, con una no, propuesta yo única. quedé
2: sorprendido por los ¿Sí? niveles de acuerdos que se llegaron que se llegó en la propia comisión que estaba integrada por todos los sectores políticos ¿Ah, sí? por las bases y se uh -huh. trabajó de forma abierta eh, se votó en dos ocasiones, uh -huh. cuando dijimos, bueno, esto está, el debate se terminó, no logramos la síntesis, pero eran temas puntuales. Sí. Realmente uh -huh. puntuales, no. donde...
1: ¿Que tenían que ver con Kerlich? No, por ejemplo, ¿Por un ejemplo? tema del que
2: se votó fue el siguiente. Había muchas propuestas de darle relevancia a ciertos temas creando ministerios. Ajá. Uh -huh. Entonces teníamos una lista de varios uh -huh. ministerios uh -huh. y ese es un tema que no es de naturaleza programática son decisiones que después tiene que tomar un gobierno en fin claro. y si fuera un ministerio está bien pero había varios, ¿eh? cinco uh -huh. o seis entonces era muy claro que lo que propusimos era darle relevancia eh, a esos temas y sobre todo señalar la importancia de darles el, 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 la proyección institucional del punto de vista de la visibilidad, del peso político que correspondía, uh -huh. decirlo así y no crear un ministerio. Sin embargo, eh, algunas posiciones fueron muy firmes, sobre todo en algunos ministerios, y se, bueno, se votó sobre todo para respetar la sensibilidad de algún sector que insistía en tal o cual ministerio. Esa fue una ocasión, como se dan cuenta, sí. no es un tema claro. central, sino que más bien se votó por respeto a darle la voz a un sector que quedaba minoritario sí, en una cuestión que podría considerarse y el otro, sí. entonces les decía que el tema era llegar al, a la mejor síntesis posible, llegar lo más lejos posible dos eh, buscar consenso ¿Sí? y tres, tomamos algo que creo que fue política del frente desde su fundación, el tema de las mayorías y las minorías en el frente de todos son minorías menores, mayores o menores. Ningún sector solo eh, tiene todas las, las cartas. Entonces hay que la, la riqueza es la, esa unidad de, de sectores diferentes. Y se constituyen mayorías que son a veces transitorias. Alianzas O uh -huh. posiciones mayoritarias, son uh -huh. un tema en minorías. y a todos nos tocó ser minoría en algún momento. Pero las mayorías tienen que ser profundamente democráticas, escuchar todas las voces para tener minorías leales. Eso fue lo que se hizo. Entonces minorías todas, no. hasta en el Congreso, pero con un espíritu constructivo. Y se escucharon todas las voces. Y muchas voces, voces, voces singulares y voces de distintos rincones del país, tuvieron peso en el Congreso, se escucharon. Y en el Congreso se laudó prácticamente todo, salvo algunos temas. Quedaron algunos temas pendientes porque no hubo tiempo. Que se laudaron eh, después, uh -huh. con muy buena síntesis y con un, sin, sin mayor problema. En
0: un, en, un, en un tratamiento tan complejo como el que ustedes han asumido darle y es llevarlo hasta las bases sí. de, de, de discusión, eh, entre otras tensiones que se van dando, pero tensiones por pensar diferente, eh, ¿puede estar también algo que usted mencionó recién? Y esa, a veces esa legada línea entre lo que uno propone es más plan de gobierno que base programática.
2: Es una, line, es una franja de grises eh, claro. importantes. Eh, un programa tiene que definir los grandes lineamientos, los grandes ejes, las grandes rutas, pero en algunos, te, en algunos temas tiene que dejar abierto a la, la, la instrumentación, y en algunos donde la importancia de, de la el tema requiere una mayor precisión, entonces se puede poner un énfasis en una focalización, en una concentración mayor, que marca de manera más estrecha los márgenes en los cuales se puede mover un gobierno. Y es una guía, una base para hacer un plan de gobierno que va a contar con la sensibilidad de los, de los candidatos correspondientes, va a depender también de los equipos que se formen, y es una manera de que la fuerza política y la ciudadanía acompañen tra la trayectoria de ese, del gobierno. ¿Sí? Donde el gobierno tiene que además eh, responder a, a, a la coyuntura, a desafíos del momento, una cantidad de cosas. Entonces el programa tiene que mirar un poquito más lejos. Y además tiene que mirar un rumbo que va más allá de un quinqueño. Es un camino a recorrer. Eh, lo que es importante, es el programa es, de ese sentido es no solo es un compromiso con la gente, es una propuesta a la ciudadanía para recorrer el camino. Y uh -huh. pienso que, digo ciudadanía, a toda la ciudadanía, a toda la población, en el sentido de que un gobierno solo no puede hacer los cambios si no son acompañados por las mayorías, las minorías, con eh, críticas, con diferencias, con resistencias. Pero los grandes cambios requieren, y seguir cambiando requiere un acompañamiento de la población.
1: ¿Y cómo convive este programa, Ehrlich, con, por ejemplo, las propuestas que presentaron los precandidatos del Frente Amplio, y en especial ahora, el, las propuestas, los impulsos, los desafíos sí. que planteó Martínez?
2: Sí. Bien, el, el, los candidatos se reían cuando me veían en mm. alguno de los actos, ¿no? Sí. Bueno, que pude ir me decían venís a tomar nota a ver ah, si lo que digo está el, dentro el, el comisario cuadrado. que los viene a cuidar sí. pero realmente me sorprendió el, el apoyo cómo se apoyaban todos en, uh -huh. en el programa creo que más se sentían parte porque eh, de alguna manera directo o e indirectamente también estuvieron cerca de la propia elaboración del programa el, uh, se logró algo estupendo que fue esa foto de cuatro candidatos eh, distintos uh -huh. Eh, con sensibilidades, estilos diferentes y que mostraron una foto muy que creo que era muy muy potente, era un buen mensaje y afirmada en el en el programa. Ahora las cosas en política son lo que son en su distancia, internas sacuden las elecciones internas sacuden las internas de todos los partidos claro. y se trata ahora de se, a seguir la la nueva etapa
0: la porque nueva. no es sencillo eso A ver, eh, eh, como observador un tema que me, me sí. llamó mucho la atención en esta en esta campaña no y eso que estamos recién en la primera etapa ahora vendrá la otra donde hay un partido que se juega mucho más fuerte incluso eh, de la, la historia de, 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 de las competencias electorales muestran que hay desafíos puntuales situaciones insospechadas que van apareciendo necesidad de definiciones que los candidatos tienen que ir eh, eh, parándose y mostrando hacia el electorado eh, desde ese punto de vista, ¿cuánto puede eh, representar un programa único de estas características un encorsetamiento para los candidatos?
2: Eh, bueno, el programa tiene que no, no puede encorsetar a, a quien va a ser un gobernante después, pero tiene que, tiene que ser una guía y tiene que ser una referencia, es un compromiso del candidato con su partido, uh -huh. con la población que lo votó. y lo El candidato va... Bueno, ahora vamos a tener un candidato, bueno, un candidato va a definir eh, rumbos, precisos, acciones, equipos, va a mostrar gente y va a tener que ser acompañado por la gente, por todos aquellos que confiaron en este programa y que antes se expresaban o que se sentían más cerca de tal o cual candidato o más a tal o, tal o cual sector de frente. El candidato va a tener que hacer y su equipo una propia síntesis, de este programa y va a ser lo sus, que propios, son...
0: permítame, sus propios énfasis entonces Total. alguno va a decir epa pero aquello que probamos acá no lo ocurre
2: pero esa eso es, hay que, esa es la lógica de las mayorías y las minorías uh -huh. y el funcionamiento democrático uh -huh. de cualquier institución partido o país uh -huh. donde se discute y el frente yo creo que se ha caracterizado por una discusión abierta a veces demasiado abierta uh -huh. muy cerca de los reflectores entonces se siguen hasta los comentarios de entre casas sobre los distintos temas, pero eso también es parte de una democracia y de la, la transparencia que requiere el sistema el sistema político. Eso no, no es para asustarse, al contrario, creo que lo que hemos visto siempre, los candidatos electos, los sí. gobernantes electos van a imponer tal o cual sesgo. Yo fui gobernante también uh -huh. y había un programa que fue una, base, fue una base cuando estuve en la intendencia, fue una base fuerte cuando estuve en el ministerio, y entonces eh, cada cual lo va lo va llevando es, es una guía uh -huh. y a veces hay si hay una eh, digamos, a, a veces hay temas que quedan muy abiertos otros que quedan claro. demasiado estrechos y el responsable de el responsable de turno tiene que asumir la, respons que ser la asumir la, las definiciones uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Y la, priorización
1: de, y la priorización de los, incluso, incluso de los
2: recursos, etc.
1: Antes de seguir avanzando en el programa, quiero saber cómo observó, eh, cómo sintió la resolución de la fórmula presidencial del Frente Amplio, y lo que pasó con el Congreso Bueno, la yo de les Luchava. decía hoy,
2: que son tiempos de cambios, uh -huh. son tiempos de eh, cambios generacionales, no son sencillos y los cambios siempre sorprenden. El, la, la, bueno, ya, lo otro es que por más discretos, como más prolijo que se hagan todos los procesos de consulta, cuando se está bajo los reflectores de la, los medios de comunicación, eh, cobra una espectacularidad cualquier gesto eh, claro. inusitado. Sí. Eh, me parece que la, la fórmula es buena. Eh, Graciela Villar, que la conozco muy bien, es... Eh, es una estupenda candidata a la vicepresidencia
1: usted era intendente y ella estaba en la junta
2: fue Edila cuando yo era intendente y trabajamos muy uh -huh. bien y trabajé con ella recientemente en, en, en la preparación del congreso y en todo el trabajo que se hizo en el congreso uh -huh. donde jugó un rol como militante de frente que extraordinario
1: así que no le sorprendió el nombre de Graciela eh, no, eh,
2: digamos, no sabía que no estaba sabía. arriba de la mesa y en ese sentido uh -huh. sor eh, sorprendió sí. pero no en lo que re refiere a su, su calidad y su proyección política y sí. forma parte de un relevo generacional, ¿Sí? un relevo que no es solo un tema de edad sino es un tema de figuras, sensibilidades de improntas improntas, ¿Sí? improntas ¿Y, y no le
0: sorprendió que llegáramos ese lunes post elecciones el primer día de julio y los nombres no estuvieran todavía después admitido incluso por Martínez y por otros actores relevantes que no los hubo previamente
2: el, yo creo que si miramos todos los partidos uh -huh. queda muy claro de que son temas que son se definen después
0: a la calle hablado hace sea, 15 o 20 días con Argimón
2: sí pero no con las otras no con todo el partido no
0: pero ya tenía el CID sí por un paso sí. Martínez no tenía
2: sí no eh, hay hay otros partidos que están haciendo otro tipo de consultas en uh -huh. este
0: momento
2: no no me preocupa eso eh, no había ningún compromiso de que el primero y segundo se alternaran en las dos el presidencia y vicepresidencia hay antecedentes en el frente de, un, de una opción o de la otra uh -huh. eh, y cada cual tiene su preferencia yo tendría, tengo las mías también ¿y a
1: usted quién le hubiera gustado que fuera vicepresidente? ah,
2: yo tengo un vínculo tengo un, vin, tengo una, sí. un vínculo histórico de, de vida, digamos Con de, el MPP Aunque no sea claro. un orgánico Y mm, pensaba que podía bueno ten, Era más natural La designación de Carolina uh -huh. Pero no, me parece que eh, Lo cual no quita para nada la, Mi total simpatía Y apoyo a la fórmula que salió uh -huh. eh,
0: Nos espera un minuto ¿Cómo? Ricardo Hacemos una pausa, y seguimos Puntos de Vista porque hay diferentes formas de interpretar la realidad. Participan Gustavo Vila, Lourdes Vitabar, Adriana Martel, Mónica Colista, Nelson Díaz, Alfredo Fonticelli y Julio Scavino. Seguimos conversando con Ricardo Erlich eh, Presidente de la Comisión de Programa del Frente Amplio Cuando mandé la pausa te interrumpí, Rosina eh, con, un, con, con un planteo Querías seguir hablando de definición de candidatura Sí, no,
1: estábamos <risa> hablando con, con, con Erlich A propósito de que le hubiera gustado Que fuera Carolina Cose, la compañera de fórmula bueno, De Martín que
2: Como Presidente de la Comisión de Programa claro. He sido lo, eh, total, total, digamos Soy un frente amplista pleno sí. y comprometido sí. eh, Con mis sensibilidades claro. y como sí. creo que ahora estoy yo como le decía, amortizado, mm. puedo también, eh, puedo contestar.
1: Bien, ¿y qué le parece este acercamiento de Cose Andrade, que se anuncia hoy a las 11? Bien,
2: eh, me sorprendió también. también. Bueno, eh, leí la prensa anoche, mm. me sorprendió, es un gesto muy fuerte, creo que forma parte de estos cambios que estamos viendo en la interna del frente, son renovación, renovación de figuras, de liderazgo, los liderazgos se construyen, los líderes que hemos tenido, los verdaderos líderes, con orientaciones, eh, con sensibilidades muy diferentes, ¿verdad? Tienen su historia, no fue... fue se fueron construyendo todos, se fueron construyendo todos. Eh, recorran recorran la biografía de, de, de Astori, de Tabaré, del de Pepe, eh, y a veces las trayectorias no son necesariamente lineales, sino uh -huh. siempre se avanza, avanza, retrocede, y se van construyendo los liderazgos, uh -huh. y cada vez que se da un paso para un lado o para el otro el sistema cruje bueno y se forma parte de la regla hay una, uno espera que esto sea con más anestesiado con más suavidad pero la, la realidad avanza por donde puede ¿eh? ¿pero esto
1: que hace Cose es un portazo en MPP?
2: creo que es un gesto fuerte, no sé no lo sabría interpretar un gesto fuerte, un gesto de afirmación un gesto de compromiso de una vocación política de seguir adelante
0: el pero es alinearse también. con un sector que no es el que la propuso.
2: Eh, no, y al mismo tiempo, si ustedes eh, recuerdan todo el proceso, esa semana de consultas, sí. eh, el Partido Comunista se expresó muy claramente en ese en ese momento. Y la otra, por otra parte, el, el vínculo de la figura de Andrade a la figura de Carolina es un vínculo interesante. Veamos cómo vamos, vamos a ver y, cómo, cómo funciona Pero es un tiempo de cambio sí. donde uh -huh. eh, los... Las personas se van afirmando como líderes, haciendo camino y haciéndonos ver lo, lo, nuevas cosas. Y claro. cada uno va a hacer sus opciones en esa. Claro. En esa eh, ¿Espera etapa?
0: que el jueves en el plenario sea unánime el respaldo a, a la fórmula?
2: Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Uh -huh. Pienso que va a ser por aclamación, eh, ¿verdad? Y que va a salir la. Va a ser una linda foto, la foto del plenario, donde también espero. que los cuatro los cuatro militantes que fueron candidatos estén sí. juntos en un, un gran abrazo. Uh -huh. Confío mucho en esa foto para los desafíos que espera el frente en la elección y para lo que es más importante, es para dónde va el país, qué va a pasar con el país en, eh, a partir del 2000, uh -huh, 2020.
0: 2020. Uh -huh. Vuelvo al programa y el corsé. <risa> este, eh, Ricardo. Eh, una cosa es lo, lo ideal y otra cosa es la realidad, ¿no? Y esto el Frente Amplio lo ha vivido con eh, límites a, a, a aquello aspiracional que, por ejemplo, a veces se planteaba en el programa y después, bueno, condiciones políticas, condiciones presupuestales que le podían hacer ten, cumplir aquello que era cumplible y no todo. Ahora con un panorama que incluso, en el caso de ser gobiernos puede ser aún más dividido desde el punto de vista, por ejemplo, de la representación legislativa, quizás no tener mayoría y demás... Eh, ¿Cuánto se maneja esto para que no exista aquello de expectativas que se desborden y no, que luego bueno, se desilusionen? El
2: programa marca un rumbo.
0: Sí.
2: El no eh, Digamos que no acota eh, demasiado el tema de velocidad. La idea es que esto vaya lo más rápido posible, sí. pero marca un gran rumbo. Hay una pregunta que hay que responder y que es, ¿cómo un país de 3.400.000 habitantes navega en el mundo contemporáneo, en el siglo XXI, uh -huh. en un donde la regla, la norma es la incertidumbre, ¿verdad? Incertidumbre a nivel económico de las relaciones, las reglas de juego internacionales, incertidumbre a nivel político, cambios políticos muy difíciles de entender. Nosotros nos alarmamos por pequeñas cosas uh -huh. y cuando vemos algunos cambios políticos en sí, grandes claro. países uh -huh. son realmente sorprendentes cómo la población puede acompañar a determinados candidatos, por la Incertidumbres también a nivel regional eh, Cómo este país de 3.400.000 puede navegar Seguir adelante con su economía Que se mantiene, ¿verdad? En un uh -huh. contexto de una, eh, increíble Y no solo eso, sino seguir construyendo un país bueno para vivir Un país integrado eh, Construir bienestar para la población para todas, para todos. Para, para todos ¿eh?
0: Todo eso que usted dice está interpelado por los demás partidos, día a día. Lo estuvo durante los cinco años del último gobierno y ni que hablar es la campaña. ¿eh?
2: Sí, pero los, yo no he visto respuestas. Lean el programa y ahí hay alguna serie de respuestas. Eh, dio, me dio a mí mucho trabajo, mucha... Eh, por supuesto hay temas que tenía más cerca, eh, pero temas que... De los cuales no soy un especialista, como el tema de economía, me preocupaba mucho llegar a una síntesis. Uh -huh. y ahí se hicieron, se trabajó mucho, trabajaron mucho un grupo de jóvenes economistas, de jóvenes de la Facultad de Ciencias Económicas, trabajaron muchísimo, pero lograron nuclear en uh -huh. su entorno a los economistas más destacados de, de sensibilidades y proyectos diversos del que tiene frente, así como a ciudadanos, ciudadanos con distintas sensibilidades. Y se hizo una síntesis tremendamente interesante para responder a las interrogantes de este tiempo, donde lo no hay que generar el tema de la ocupación generar sí. trabajo en un mundo que está cambiando es, es muy importante eso es uno de los
0: puntos centrales de este, de este capítulo de desarrollo económico y políticas totalmente y total,
2: donde hay que asegurar la, la estabilidad mm. donde hay un recorrido que es prodigioso del, frente, del gobierno del Frente Amplio eh, donde decían es, es viento de cola bueno mm. eh, alcanza con mirar a los países vecinos mm -hmm. el viento de cola bueno estamos con esa, el, el, el clima en Uruguay es muy cambiante por, esa, por los vientos que sí, vienen o sea, depende, de todos sí, lados, por claro. ese balcón al mar, pero sufrimos los viejos vientos que en la región uh -huh. y sin embargo uh -huh. el país se, se mantiene y se han ido implementando una cantidad de políticas donde cuando se piensa en políticas sociales se piensa en las políticas para el sector más... Uh -huh. Eh, más humilde el sector que sufre más y eso es muy importante priorizarlo mm. pero las políticas sociales han sido para toda la sociedad y de eso ahí podemos hablar largo mm. creo que el país es otro hoy a todo nivel
1: Erlich, sí. usted bueno fue intendente de Montevideo fue ministro de educación y cultura eh, estuvo de ese lado del mostrador ahora está de este lado recogiendo, recogió ya todas las propuestas de las bases, de los dirigentes pero mi pregunta es, ahora que se está terminando el gobierno, ¿qué siente que le faltó? después quiero hablar un minuto de ciencia con ustedes pero ¿qué siente que le faltó en, en lo otro no? de ciencia, en más de políticas sociales, más de salud, más de economía, no sé. Eh,
2: creo que los escalones son cada vez más altos, sí. Y al mismo tiempo, claro, hay que llegar más lejos. Mm. Y uno espera poder llegar mucho más lejos en una, en una cantidad de cosas. El, creo que hay que ir más más allá en lo que las, el gobierno cercanías, que Vázquez lo marcó muy fuerte, hay que construir realmente un gobierno cada vez más cerca de la gente. Hay que profundizar más la descentralización, que es un tema de más prioritario, para el, que ha sido prioritario para el gobierno y para el propio eh, presidente, esa construcción del país eh, integrado, mm. un país donde sea bueno vivir en cada uno de sus rincones, ahí hay que llegar más lejos y cada vez más rápido. Si uno recorre el interior, mm. el interior es otro país. Claro. Y muchas veces la política y la prensa es montevideana. Y es otro país.
1: ¿El gobierno de cercanía ahí funciona? El,
2: el gobierno de cercanía hay que profundizar. y No solo es la visita del uh -huh. de un Consejo de Ministros y del propio Presidente que marca un rumbo, uh -huh. es eh, acercar las instancias de decisión, de toma de decisión a la ciudadanía. Eh, el, asegurar una mayor participación y mayor participación quiere decir también poder decidir eh, cosas que tienen que ver con su, la uh -huh. vida cotidiana, el desarrollo de su región, etcétera. Un tema que me preocupa mucho es el tema de regionalización. Si habiendo sido intendente, claro. sí, pienso que el trabajo de, de departamentos integrados es muy importante, hay que poder avanzar mucho más en eso. El, creo que en economía, si bien creo que se podrían ensayar otras cosas, han hecho cosas que se ha mantenido un equilibrio realmente importante en educación que lo no tengo muy cerca todavía mm. eh, creo que se sigue avanzando y sé que es difícil eh, cada paso cuesta mucho eh, las críticas son que podría ser con sinceridad como ciudadano y como militante es que me gustaría llegar más lejos y más rápido. Uh -huh. como y pasa a casi toda la gente.
1: Y un minuto para la ciencia. Usted, que fue un hombre que jugó un papel clave a la hora, por ejemplo, de instalarse en, en el Instituto Pasteur, ¿no? Sí. Eh, ¿No sigue faltando un apoyo, un impulso más fuerte a la investigación? Bueno, científica?
0: Ayer pero una pero reunión si no muy interesante. Vista, perdón, cuantitativo, nomás ver los porcentajes sí, que, sí. que se han destinado a la, la ciencia. Si sí,
2: vamos a ver la, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, estoy en la ciencia de nuevo. Estoy en, en el Instituto Pasteur, estoy en la Facultad de Ciencia. Por eso, no sabes presupuesto supuesto,
0: esas cosas. Que
2: bajísimo. Pero ayer tuvimos una reunión muy interesante convocada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Transformación Productiva, mm. donde asistieron gente de la Academia de Ciencias, de distintas instituciones, decanos de facultades de la, del área mm. científico-tecnológico, eh, destacadas personas con trayectoria en ciencia y tecnología, el presidente de la. Sí se esperaba un esfuerzo mayor a nivel presupuestal para la ciencia y la tecnología. Pero al mismo tiempo hubo un aumento notable porque aumentó el PBI, uh -huh. lo que se destina a ciencia y tecnología en, en estos años de gobierno frente amplista, ha sido ha, significó un, un incremento importante sí. en términos absolutos, con mejoras salariales, con eh, una inversión en proyectos, en posibilidades de acceso a proyectos, becas, subvenciones, eh, realmente importantes, y se construyó un sistema científico que en la parte uh -huh. que Está evaluada con alta rigurosidad, tiene 1.600 integrantes en el sistema de investigadores, por ejemplo, entre otras cosas. Así que hay el balance es totalmente positivo. Ahora, el sistema, el tema no es apoyar a la ciencia y la tecnología, y esto está dicho en el programa, sino el desafío es construir un país que se apoye en la ciencia y la tecnología.
1: Y no van de la mano eso, porque yo, por ejemplo, pienso en los reclamos del Clemente Estable, que el año pasado había necesidad de docentes y no se pudieron contratar, por tirarle algún dato concreto. Eso va de la mano también. Se necesitan, ¿no?, más Totalmente, investigadores no, que se y no, sigan formando. No formas. puedo no defenderlo eh, eso. Claro.
2: Pero eh, al mismo tiempo estoy pensando otra cosa. Sí. El objetivo era llegar al 1% del PBI. Sí y eso entonces quedaría en el debe. Sí. Lo que pasa es que ese 1%, nosotros, el, el 1% de fondos públicos directamente para ciencia y tecnología no lo vamos a lograr en los próximos 10 años. Uh -huh. Amel, el, ese 1% tiene que estar integrado por un aporte empresarial eh, significativo.
0: Claro, pero han liderado generalmente, la, ha liderado en, en los países en que avanzaron mucho al liderazgo de la inversión pública. La
2: proceso. inversión pública, el componente público en ciencia y tecnología es exclusivamente público en los países nórdicos. Finlandia, Suecia, mm. Noruega, Ajá. Dinamarca, Sicilia.
0: que muchas veces miramos, Pero, pero si miramos ¿Sí? cómo
2: el porcentaje mm. en los otros países, hay un componente público y privado. Llegan mm. al 2,5, al 3, y el, el aporte claro. público es mucho mayor, pero el retorno es mucho mayor que. El, claro. Digamos, perdón, El aporte público en términos absolutos es mayor, pero hay un aporte porcentual del sector privado claro. que, que es de ya una que hay gran que hay un gran significado. Y hay un retorno. Estamos, yo creo que por debajo del 0,4. Claro. 0,35. Y si Martínez
0: nos decía acá, lo que nos visitó, que su aspiración era, si llegaba a ser el candidato elegido y después el uh -huh. presidente de la República. Era por lo menos llegar a 0,6. O sea, seguimos lejos del lugar. Pero si
2: estamos hablando de 0,6 en términos de subvención pública, de aporte público es un salto enorme. Enorme. Pero uh -huh. hay que asegurar que ese 0,6 permite llegar a un 1 con aportes eh, del sector privado, de empresas. Las empresas públicas son las empresas más uh -huh. potentes del país, tienen que uh -huh. estar jugando, hay que generar un sistema de incentivo a las empresas privadas para que inviertan cada vez más. Y entonces el 0,6 puede permitir llegar más lejos si logra eh, incorporar la aporte privada
0: eh, una, una cosa más, Erlich. Eh, a ver, en un programa que habla de, de, de la defensa de la soberanía, sí. en un programa que pone hincapié en un mundo de relaciones e intercambios internacionales sobre determinadas bases, hablan de solidaridad, de equidad Exacto. en el programa, eh, y en un tema que ha generado tensiones hacia dentro del frente siempre, Hoy y mañana tenemos a nuestro gobierno este, reunido con los demás socios del Mercosur, van del acuerdo con, con la Unión Europea, que se ha llegado... ¿Cómo, calza, cómo calzaron este tipo de acuerdos en, en la interna para el programa?
2: Pues son temas muy discutidos. ¿Sí? Y los, uh -huh. eh, lo que usted mencionó son los, los titulares de los grandes acuerdos que definen el rumbo político, pero es claro que el país tiene que jugar abierto al mundo. Y uh -huh. hay un capítulo, yo creo que en el preámbulo dice un país con una voz y una presencia en el mundo. La única salida para este país de 3.400.000 en este, uh -huh. los desafíos del mundo contemporáneo es la apertura. Pero con un fuerte compromiso regional. Pero al frente eso es, eh, es central. Es, es, creo que se, se dice en el programa... Nos reclamamos, seguimos sí, eh, sí. Eh, Asumiendo lo, el, mm. Los principios artiguistas En el, el trabajo regional El país eh, tiene que tener vínculos fuertes Con la región, un país tan pequeñito como el, No puede vivir fuera de la región Vive en la región y su proyecto El proyecto país depende de la integración Regional totalmente
0: Sí, bueno, sí eso está asumido Pero tiene que jugar
2: abierto al mundo Hoy tiene el país tiene está exportando a más de 150 destinos de países muy diversos. Hay que seguir jugando eso. Eh, los socios comerciales se han ido cambiando, ¿verdad? Sí.
1: Bueno, pero para aprobar el tratado de libre de comercio con Chile fue un lío bárbaro. Sí. Y Entonces, van a seguir se sí. va a seguir
2: discutiendo porque hay distintas. Hay sensibilidades diferentes. y eso la hace Europea también tiene que pasar con el
0: Parlamento, que va a ser diferente, Está seguramente. Bien.
2: Pero eso forma parte del juego democrático, tanto dentro de una fuerza política como en el país. Mm. Es natural que, existan, que no existan unanimidades. Y ahí qué, juega qué la democracia plena con sus mayorías, minorías, contentos con la votación, descontentos con la votación, pero siguiendo adelante, porque no se pueden eternizar las discusiones mm. en algún momento. En el sistema democrático hay que votar en las instancias correspondientes.
0: ¿Este, esta, este diseño de acuerdo Unión Europea-Mercosur-Calza dentro de lo que el programa de Amplia aspira?
2: Yo diría que totalmente. Uh -huh. sí. el otro Por otra parte, es muy claro que el puente entre América Latina y, y Europa es un puente importante en este en el mundo contemporáneo donde uh -huh. los grandes acuerdos, los grandes, las grandes reglas de juego han estado cambiantes, ahora no hay reglas de juego. No está. Uh -huh. Eh, se han perforado todos los grandes acuerdos comerciales por uh -huh. distintas eh, prácticas, y sí. entonces los países, los países que cuentan con menos recursos se encuentran en un mundo muy complicado, claro. y Europa y América Latina han estado desincronizados eh, en los tiempos políticos de hace muchos años. Los puentes con la Europa eh, creo que aseguran para América Latina la, fortalecer diversidad de opciones en sus relaciones económicas, políticas, culturales, etc.
0: Ricardo, Lech,
1: muchas gusto gracias por Se favor, a ha sido un
2: gusto a estar con la
0: Hasta pronto. Muy Muy siempre. Siempre.